0: Willkommen zu einer neuen Folge Learn Talk und diesmal geht's vor allem um Werbung. Los geht's Werbung wirkt auf drei Ebenen. Einmal auf der indikativen Ebene. Also dem Denken, der suggestiven Ebene, also dem Gefühlen und dem Inter Imperativ, also dem Willen. Es gibt verschiedene Werbemaßnahmen von einem Produkt. Als erstes gibt es die Einführungswerbung. Da wird das Produkt zur Einführung beworben. Dann gibt es die Stabilisierungswerbung. Da werden Marktanteile ausgeweitet und Gegenmaßnahmen zur Konkurrenz durchgeführt. Dann als drittes. Gibt es das Erhalt, die Erhaltungswerbung? Da geht es vor allen Dingen um Erinnerung und darum, dass man die Kundenstruktur erhält. Dann gibt es die Expansionswerbung. Da möchte man die Absatzgebiete und Marktanteile vergrößern. Und zuletzt gibt es die Produktauslaufwerbung. Da wird das Produkt dann still vom Markt genommen oder ein neues Produkt startet den Zyklus von vorne. kommen wir zum AIDA Modell. AIDA steht für Attention, Interest, Desire, Action. Es ist ein Stufenmodell mit vier Phasen und diese sollen zur Kaufentscheidung führen. Erstens A Aufmerksamkeit. Da braucht man einen Eye Catcher und die Aufmerksamkeit des Betrachters soll eingefangen werden. Als zweites kommt I Interesse. Da braucht man eine Schlagzeile. Das heißt, der Betrachter soll beschäftigt sein mit der Werbung. Als drittens kommt D, also Wunsch oder Desire. Da braucht man einen Fließtext, also warum soll der Kunde das Produkt kaufen. Als viertes A, die Handlung. Da möchte man eine Kontaktmöglichkeit herstellen und die Kaufhandlung soll ausgelöst werden. Als nächstes kommen wir zum Thema Plakate und Flyer Beide beruhen auf der Werbepsychologie Das heißt, der Mensch soll in jedem Umfeld auf das Plakat oder den Flyer aufmerksam gemacht werden Und dazu braucht man einen Blickfang Das heißt, das Plakat muss von weitem erkennbar sein und auffallen Große, aufwägige Headlines und Farbflächen sind da natürlich von Vorteil dann sollte man natürlich einen hohen Kontrast zwischen Hintergrund und Vordergrund haben. Zudem gibt es gestalterische Elemente, die das Interesse wecken sollen, wie zum Beispiel Bilder. Und dann sollte man verschiedene Größen nutz nutzen, um einfach den Blick des Betrachters zu führen. Als nächstes geht es um Informationen auf einem Plakat, da ist es wichtig, dass die wichtigsten Infos direkt ins Auge springen und da sagt man auch, das sind primäre Informationen, wie zum Beispiel das Thema und der Ort und dann gibt es sekundäre Informationen, wie der Preis oder die Verkaufsstelle, dann gibt es natürlich noch die Typografie, die sehr wichtig ist. Schrift sollte natürlich sehr gut lesbar sein und dafür eignen sich vor allen Dingen Blockschriften. Aber man sollte natürlich auch die Zielgruppe beachten. Also beachten. Es gibt noch verschiedene Gestaltungsempfehlungen. Also bei einer Wiederholung von einem Plakat oder einer Werbung sollte ein Wiedererkennungsmerkmal vorhanden sein. Zudem soll die Zielgruppe durch die Typografie, durch Bilder, durch Merkmale angesprochen werden. Möglichst wenig Text sollte dazu verwendet werden. Und der Text sollte locker sein, also mit viel Abstand. Zudem muss man natürlich auf die Auflösung achten von den Bildern und das Plakat sollte möglichst offen gehalten werden, also nicht zu viel auf einmal. Und wichtig ist auch, dass man das Ganze in einer Z-Form anordnet, dass der Blick geleitet wird. Zuletzt gibt es noch Grundregeln von Werbeplakaten, also maximal drei Farben und Schriften, bildhafte Darstellung des Sachverhalts, eine große Schrift, hervorheben wichtiger Infos. Ein deutliches Thema, freie Flächen, der Aufbau sollte auf den ersten Blick klar sein und prägnante Sätze. Zuletzt kommen wir zur Theorie der Zeichen. Das nennt man auch Semiotik. Und da geht es vor allen Dingen um die Analyse von Zeichen und der Entschlüsselung im Gehirn. Als erstes gibt es die Syntaktik, also was ist zu sehen. Form, Farbe, Größe, der Inhalt. Als zweites gibt es die Semantik, also was ist zu erkennen, also die Bedeutung und die Interpretation. Als drittens kommt die Sigmatik. Also die Beziehung von Zeichen zum realen Objekt. gibt es zum Beispiel das Icon, das spiegelt die Wirklichkeit wider. Dann gibt es Symbol, das steht für etwas. Und den Index, der ist eher richtungsweisend. Als letztes gibt es die Pragmatik, also was soll damit ausgesagt werden. Also der Zweck und der Einsatzgebiet äh, des Zeichens. Und dann gibt es noch das Easy-System, also die Wirkung des Zeichens auf den Empfänger. Also die imperative Ansicht, also I, imperative Ansicht, beeinflussen des Willen, dann zweitens suggestive Wirkung, also S, beeinflussen der Gefühle und drittens I, indikative Wirkung, beeinflussen des Denkens.